0: Bueno, vamos a hablar sobre artritis reumatoide. En principio, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria sistémica autoinmune caracterizada por una inflamación persistente de las articulaciones que típicamente afecta a las pequeñas articulaciones de manos y pies, produciendo su destrucción progresiva y generando distintos grados de deformidad e incapacidad funcional. Aunque el trastorno es de causa desconocida, la autoinmunidad juega un papel primordial en su origen, en su cronicidad y en la progresión de la enfermedad. La enfermedad se asocia con la presencia de autoanticuerpos, particularmente el factor reumatoide, y los anticuerpos antipeptidos cíclicos tricitrulinados. Eh, en ocasiones se manifiesta también con manifestaciones extraarticulares, pudiendo afectar a diversos órganos y sistemas como los ojos, pulmones, corazón, piel o vasos sanguíneos. Es la especialidad de reumatología y los síntomas son dolor musculoesquelético secundario crónico. Los sinónimos son artritis deformante, artritis reumatoidea, artritis reumatoide cero positiva o poliartritis crónica evolutiva, entre otras. La artritis reumatoide se diagnostica fundamentalmente por los síntomas clínicos y la exploración física y con la ayuda de ciertos análisis clínicos y las radiografías. Tanto el diagnóstico como el manejo de la artritis reumatoide corresponde a los especialistas en reumatología. La artritis reumatoide sin tratamiento habitualmente sigue un curso progresivo deformante e invalidante y sin embargo, aunque no existe propiamente una cura de la enfermedad, propiamente los tratamientos existentes en la actualidad logran controlar la enfermedad en la mayoría de los pacientes consiguiéndose un buen control del dolor y la rigidez articular frenando el daño estructural articular y la aparición de deformidades, evitando el deterioro funcional y mejorando la calidad de vida de los pacientes. Cuadro clínico. Bueno, tenemos la artritis reumatoidea en la articulación. Eh, se produce, esta enfermedad produce pérdida y erosión del hueso, produce pérdida del cartílago, produce además pérdida generalizada del hueso, una cápsula articular inflamada y una cápsula sinovial inflamada. ¿Sí? Ese es un esquema de afectación articular en la artritis reumatoidea y produce distintos grados de deformidad de la mano en la artritis reumatoide. La artritis reumatoide afecta primariamente las articulaciones, sin embargo, también puede afectar a otros órganos o sistemas en un 25% de los pacientes. En ocasiones puede ser difícil determinar si estos trastornos son una manifestación más de la enfermedad causada por el propio proceso reumatoide, que es una enfermedad asociada o comorbilidad o si son efectos adversos de la medicación usada para tratarla, como por ejemplo la fibrosis pulmonar por el metotetrexate o la osteoporosis por los corticoides. En las articulaciones, la artritis o inflamación de las articulaciones es la manifestación fundamental de la artritis reumatoide. Las articulaciones afectadas están hinchadas, calientes dolorosas y rígidas, en especial al levantarse por la mañana o tras el reposo prolongado. Al principio pueden estar afectadas solo una o varias articulaciones, pero progresivamente se van sumando más articulaciones inflamadas como la poliartritis, siendo las que con más frecuencia se afectan las pequeñas articulaciones de las manos y de los pies. Entonces, aunque también es frecuente la afectación de otras articulaciones más grandes, como serían los codos, los hombros, las rodillas o los tobillos, la rigidez eh, a la mañana, la rigidez matinal, es con frecuencia, es un dato destacado de la enfermedad y suele durar más de una hora. Estos datos nos ayudan a distinguir a la artritis reumatoide de otros problemas no inflamatorios de las articulaciones que serían artrosis o otro tipo de artritis las articulaciones se afectan habitualmente de un modo simétrico, o sea, afectando las mismas articulaciones en ambos lados del cuerpo, y a medida que la enfermedad progresa, la inflamación articular causa erosiones y destrucción de las superficies articulares y daños tendinosos. Los dedos de las manos pueden sufrir diversas deformidades, dependiendo de qué articulaciones y estructuras son las más lesionadas. Son deformidades típicas de la artritis reumatoide evolucionada, los dedos en cuello de cisne, la deformidad en ráfaga covital, la deformidad de botonier en pulgar en Z eh, porque el pulgar toma forma de Z, literalmente. La inflamación articular mantenida puede originar daños estructurales en las articulaciones, causando deformidad y pérdida funcional de la articulación afectada. Bueno, con respecto a la afectación de otros órganos o sistemas, tenemos la piel, que los nódulos reumatoideos se observan hasta en un 25% de los pacientes. El nódulo reumatoideo, perdón, el nódulo reumatoideo típico es un nódulo subcutáneo eh, que puede medir desde unos pocos milímetros hasta unos centímetros. Entonces, y aparece habitualmente sobre las prominencias óseas como serían el olecranon, eh, los, sería el, los codos, sería el olecranon, también en los calcáneos o sea, en el talón, pueden aparecer en articulaciones metacarpofalángicas o sobre otras que están sometidas a sobrecargas mecánicas repetidas. Los nódulos se asocian con factor reumatoide positivo y artritis erosiva y más raro es que se observen en órganos internos, en especial en el pulmón. Y además de los nódulos subcutáneos, se pueden observar algunas formas de vasculitis cutáneas, como serían los microinfartos alrededor del lecho ungueal, libido reticularis, que es una coloración violácea o eritematosa de la piel en forma reticular, visible sobre todo en extremidades inferiores, y que es debida a obstrucciones en los capilares cutáneos, pioderma gangrenoso, síndrome de Sweet, eritema nodoso, así como eritema palmar o fragilidad cutánea con equimosis, y a menudo está empeorada por el uso de corticoides. Las alteraciones hematológicas son otra de las alteraciones, además de la piel, que pasa en la, en la sangre, la anemia. Es con mucho la anomalía eh, hematológica más común y es causada por diversos mecanismos. La anemia típica de la artritis reumatoide tiene las características de una anemia de trastorno crónico, donde el hierro es escasamente absorbido y también encima es secuestrado en los macrófagos. Y los hematíes son de tamaño y color normal, o sea, normocíticos y normocrómicos. Y su presencia se relaciona con la actividad de una enfermedad y se asocia a un mayor daño estructural. También son comunes las anemias por déficit de hierro. Y no son raras las anemias megaloblásticas en pacientes tratados con metotrexate o con inmunosupresores. De modo más excepcional, la artritis reumatoide también puede causar una anemia hemolítica autoinmune, que sería el síndrome de Felti. En este síndrome se observa un descenso de los leucocitos, o sea, esto cuando descienden los leucocitos se llama neutropenia, junto con un aumento del tamaño del hígado y del bazo. Un aumento del número de plaquetas, que se llama trombocitosis, es frecuente también encontrarlo cuando la inflamación no está controlada. ¿sí? Y acá vemos la fibrosis pulmonar en una placa de radi radiográfica donde es de artritis reumatoide. Y vemos otra placa donde vemos un derrame pleural que es re común en artritis reumatoide. El otro, el otro órgano afectado es el pulmón, los pulmones. ¿Qué pasa? Hay fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es una complicación reconocida de la artritis reumatoide y también puede ser una consecuencia de algunos tratamientos. Por ejemplo, el tratamiento del metotrexate, el tratamiento con leflunomida. Después tenemos el síndrome de Kaplan, que describe la presencia de los nódulos reumatoides pulmonares en pacientes con artritis reumatoide y exposición al polvo de sílice o carbón. Y o sea que los derrames pleurales no son raros en el contexto de la artritis reumatoide y obligan a descartar otras posibles causas. Entonces, estas alteraciones pulmonares, además de la bronquiolitis obliterante, se denomina en forma global enfermedad pulmonar reumatoide, eh, estimándose que al menos una cuarta parte de los pacientes con artritis reumatoide desarrollan una afectación pulmonar, uno de cada cuatro pacientes. Muy bien, continuamos con artritis reumatoidea. O reumatoide. ¿Qué otro eh, órgano afecta? Afecta los, el corazón y los vasos sanguíneos. Los pacientes con artritis reumatoide pueden presentar algunas complicaciones cardíacas asociadas a la propia enfermedad, incluyendo pericarditis, afectación valvular, nódulos en las válvulas cardíacas y fallo ventricular por miocarditis. Una complicación grave es la vasculitis reumatoide, que está caracterizada por lesiones cutáneas, por lesiones de los nervios periféricos, que es la mononeuritis múltiple, isquemia intestinal y otras posibles lesiones sistémicas. Eh, eso es en el corazón. Después tenemos los ojos. El ojo se afecta eh, directamente por la enfermedad en forma de epiescleritis, que puede ser avanzada y progresar a una escleromalacia perforante, que es más común, es el daño indirecto por una queratoconjuntivitis seca en el contexto de un síndrome de ciogram, que es secundario y se, eh, y se queda de los ojos, se queda de la boca causada por la infiltración leucocitaria de las glándulas lagrimales y salivares. Cuando es grave la sequedad de la córnea puede originar queratitis y pérdida de la visión. Después pasamos a los riñones. La enfermedad renal en la artritis reumatoide es poco frecuente y puede ser debida a la propia enfermedad o al tratamiento. Una glomerulonefritis mesangial de origen incierto se puede observar en 5 a 10% de los pacientes y puede ocurrir amiloidosis renal secundaria como consecuencia de la inflamación crónica. O sea que los tratamientos con sales de oro o, o la de penicilamina, ambos en desuso en la actualidad, eran hace unas décadas una causa relativamente frecuente de nefropatía membranosa y es más frecuente en la nefrotoxicidad por AINES, incluyendo nefritis intersticial aguda, que a menudo ocurre en unión con el síndrome nefrótico. La terapia crónica con AINES también puede causar infrecuentemente una necrosis papilar. Después afecta también al hígado. La afectación hepática en la artritis reumatoide es esencialmente asintomática. La artritis reumatoide se activa, eh, activa, se asocia con alteraciones en las pruebas de función hepática que se normalizan con el control de la actividad inflamatoria. En el síndrome de Felty se puede observar un aumento del tamaño del hígado que la, se llama hepatomegalia en medicina, en un elevado porcentaje de pacientes. Después tenemos alteraciones neurológicas, donde el problema más habitual es un síndrome del túnel carpiano, causado por la compresión del nervio mediano por la inflamación a nivel de la muñeca. Y también se puede observar una luxación del atlas axis, debido a la erosión de la odontoides y o de los ligamentos transversos en la unión de la columna cervical con el cráneo. Y si el desplazamiento es superior a 3 milímetros, puede originarse un desplazamiento vertebral y compresión de la médula espinal. Entonces la aparición de una mancha torpe y trastornos de fínteris, son las manifestaciones iniciales, pero sin los cuidados apropiados puede progresar a una tetraplejía. Y también pueden ocurrir neuropatías periféricas y mononeuritis múltiple en el contexto de las vasculitis reumatoide. Los Después tenemos los síntomas constitucionales, que algunos síntomas constitucionales son el cansancio, fiebre de bajo grado, malestar, pérdida del apetito, pérdida de peso, que son manifestaciones sistémicas comunes que se pueden observar en pacientes con artritis con comorbilidad activa, con, con reumatoide activa. Las comorbilidades en el seno de la artritis reumatoide predicen, independientemente de otros factores, la incapacidad asociada a la enfermedad y a la mortalidad por lo que es necesario un abordaje completo de la enfermedad que incluya la evaluación y el tratamiento específico de estas enfermedades asociadas. Una mejor identificación, comprensión y manejo de las comorbilidades en la artritis reumatoide tiene un gran potencial para mejorar la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes. La enfermedad cardiovascular la artritis reumatoide es una enfermedad proaterogénica, asociada con un incremento en la mortalidad cardiovascular. Las personas con artritis reumatoide están más predispuestas al desarrollo de aterosclerosis y a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, que son infartos de miocardio e ictus. La enfermedad cardiovascular es considerada como la causa principal de mortalidad en la artritis reumatoide, siendo responsable de aproximadamente la mitad de todas las muertes. Aunque la incidencia global de enfermedad cardiovascular en la artritis reumatoide no parece estar desproporcionadamente elevada, sí parece que puede ocasionar una muerte más temprana en los pacientes con artritis reumatoide, que es un efecto que podría ser más pronunciado en los varones. La patogénesis de la enfermedad cardiovascular en artritis reumatoide es multifactorial, estando implicados los factores de riesgo tradicionales y la inflamación crónica. Después tenemos las neoplasias, aunque diversos estudios sugieren un riesgo aumentado de ciertos tipos de neoplasias en los pacientes con artritis reumatoide, algunos investigadores no han encontrado diferencias eh, significativas en la incidencia global del cáncer en los pacientes con artritis reumatoide frente a los controles. A pesar de estos datos conflictivos acerca del riesgo de cáncer, Existe evidencia acumulada de que los pacientes con artritis reumatoide tienen sustancialmente más posibilidades de desarrollar neoplasias, linfoproliferativas, en especial linfomas, aunque son poco frecuentes y a su vez los pacientes con artritis reumatoide consistentemente parecen presentar un menor riesgo de neoplasias gastrointestinales, específicamente el cáncer, eh, el colorectal. Después con respecto a las infecciones. Bueno, las complicaciones infecciosas, en especial las infecciones pulmonares y las sepsis generalizadas, se encuentran claramente incrementadas en la artritis reumatoide siendo una causa principal de mortalidad y morbilidad. La inmunosupresión desempeña un papel fundamental en el desarrollo de infecciones, aunque, como en el caso de otras comorbilidades, es difícil distinguir entre los efectos intrínsecos de la propia enfermedad, y los efectos de los fármacos usados para tratarla, probablemente contribuyendo a ambos, tanto la enfermedad como los fármacos, a incrementar este riesgo. Después tenemos la osteoporosis. La patogénesis de la osteoporosis asociada a la artritis reumatoide es multifactorial porque incluso en ausencia de terapia con corticoides, la artritis reumatoide incrementa el riesgo global de osteoporosis y fracturas, influyendo otros factores como la menor realización de ejercicio, la época posmenopáusica, la propia actividad de la enfermedad, siendo más frecuente en la enfermedad más grave y de larga evolución. Después tenemos la enfermedad celíaca, que la enfermedad celíaca no es una enfermedad únicamente digestiva, sino que es una enfermedad autoinmune, sistémica que puede afectar diversos órganos y tejidos corporales. La artritis reumatoide y la enfermedad celíaca comparten los mismos mecanismos inmunológicos, por lo que suelen aparecer asociadas. Y de hecho, las personas con artritis reumatoide pertenecen a los denominados grupos de riesgo de desarrollar enfermedad celíaca, por lo que se recomienda que sean evaluadas. Después tenemos enfermedades gastrointestinales, que tenemos que la morbilidad y la mortalidad gastrointestinal del tracto superior como estómago y duodeno, debida al uso de AINES está incrementada en los pacientes con artritis reumatoide. Asimismo presentan un riesgo aumentado de desarrollar ciertas enfermedades gastrointestinales como serían las enfermedades inflamatorias intestinales. Y después tenemos las otras comorbilidades que además de las referidas son frecuentes otras enfermedades asociadas que influyen de modo notable en la calidad de vida y funcional de los pacientes con artritis reumatoide como una mayor prevalencia de otras enfermedades autoinmunes, tenemos también mucha ansiedad, eh, son depresivos y tienen fibromialgia. En un estudio frecuente se observaron diferencias de género en las enfermedades asociadas, siendo más frecuentes en las mujeres la depresión, la fibromialgia y el hipotiroidismo, y en los varones. Es más frecuente la enfermedad cardiovascular y la diabetes. Diagnóstico. El diagnóstico definitivo de la artritis reumatoide depende básicamente de la presencia de alteraciones clínicas características y de la exclusión de otros procesos inflamatorios que pueden cursar con manifestaciones semejantes. Un cuadro clínico típico de poliartritis inflamatoria simétrica con afectación de las articulaciones pequeñas de manos y pies respetando el esqueleto axial con la excepción de la columna cervical sugiere el diagnóstico. La presencia de la rigidez matutina o la ocasional observación de nódulos subcutáneos apoyan el diagnóstico. De forma adicional, la presencia de factor reumatoide, que es un líquido sinovial inflamatorio y las alteraciones radiológicas de desmineralización ósea y erosiones en las articulaciones afectadas, ayudarán al reumatólogo a confirmar el diagnóstico. Entonces tenemos que la observación aislada de una prueba positiva para el factor reumatoide o de una velocidad de sedimentación elevada sobre todo en personas de edad avanzada, sin presencia de inflamación en las articulaciones, no debe utilizarse como diagnóstico de la artritis reumatoide. En estos datos se basan los criterios de 1987 del American Rheumatism Association ARA que han sido utilizados hasta estos últimos años, constituyendo una guía útil para establecer el diagnóstico. Los criterios de 1987 para la clasificación de artritis reumatoide son, primero, rigidez matutina de más de una hora de duración, eh, segundo, artritis de tres o más articulaciones observadas por el médico, tercero, artritis de las articulaciones de la mano, cuatro, artritis simétrica, quinto, nódulos reumatoides, sexto, factor reumatoide positivo, Séptimo, alteraciones radiológicas que incluyen osteoporosis yuxta articular o erosiones. Y de estas siete se necesitan cuatro criterios para clasificar a un paciente como afectado por artritis reumatoide. Y el criterio 1 a 4 que es rigidez matutina, artritis de 3 o más y artritis de la mano y simétrica tienen que estar presentes al menos durante seis semanas, ¿sí? Estos criterios tienen una sensibilidad del 94% y una especificidad del 89% cuando se utilizan para clasificar a los pacientes con artritis reumatoide en comparación con los enfermos que presentan otros procesos eh, reumáticos. No obstante, el hecho de no cumplir estos criterios, sobre todo, sobre todo durante las primeras fases de la enfermedad, no excluye el diagnóstico. Por otra parte, otras enfermedades reumatológicas como el lupus eritematoso sistémico o la artritis psoriásica pueden cumplir estos criterios se adoptan un patrón de afectación articular semejante a la artritis reumatoidea. En los pacientes que presentan un cuadro típico ya establecido, el diagnóstico de artritis reumatoide es fácilmente realizado por el reumatólogo, pero sin embargo, en ocasiones el diagnóstico es más difícil de establecer, sobre todo en las fases iniciales de la enfermedad cuando el paciente puede presentar solo síntomas generales o bien solamente artralgias o artritis intermitente, pudiendo ser necesario un periodo de observación antes de establecer el diagnóstico definitivo. En la mayoría de los individuos, la enfermedad adquiere sus alteraciones clínicas características al cabo de uno o dos años después de su inicio. El retraso medio desde el inicio de la enfermedad hasta que se establece el diagnóstico es de nueve meses. Nueve meses porque con frecuencia los síntomas iniciales son inespecíficos. Y los criterios de 1987 fueron formulados para distinguir a los pacientes con artritis reumatoide establecida de aquellos pacientes con otras enfermedades reumáticas sin embargo, no permiten distinguir a los pacientes con artritis reumatoide de nueva aparición de los que padecen alguna otra forma de artritis inflamatoria. Además, en los pacientes con artritis inicial, estos criterios no permiten diferenciar de manera fiable a aquellos pacientes que van a padecer más adelante una enfermedad persistente, incapacitante o erosiva, de aquellos que no la van a presentar. Entonces, por estos motivos, en el 2010, se desarrollaron unos nuevos criterios conjuntos del de, American College of Rheumatology y los criterios ACR del 2010 permiten la clasificación como artritis reumatoide con presencia de sinovitis de al menos una articulación o la ausencia de un diagnóstico alternativo que explique mejor la artritis y además la obtención de una puntuación de al menos 6 de los 10 posibles puntos y son articulaciones pequeñas, todo lo que sea muñecas, articulación metacarpofalángica, articulaciones interfalángicas proximales, articulaciones interfalángicas del pulgar del segundo a quinto y las metatarsofalángicas, y son las articulaciones grandes, todo lo que sea hombros, codos, caderas, rodillas y tobillos. Muy bien, los criterios ACR del 2010 para la clasificación de artritis reumatoide. Tenemos el criterio las variables y los puntos. Bueno, el criterio número uno es el número de, número de articulaciones afectadas. Tenemos las variables que pueden ser de 2 a 10 articulaciones grandes. Eh, 1 a 3 articulaciones pequeñas. De 4 a 10 articulaciones pequeñas o más de 10 articulaciones y al menos tiene que ser una pequeña. Y de acuerdo a esto se le agrega el punto 1, 2, 3, 4 o 5 puntos de acuerdo a las variables. La segun, el segundo criterio es la serología, que tiene que ser factor reumatoide o PCC. La variable es que puede ser positiva débil, positiva fuerte, positiva débil 2 puntos, positiva fuerte 3 puntos, más de 3 veces el valor normal, ¿sí? Ese sería la segun, el segundo criterio. Y el tercer criterio serían los reactantes de fase aguda, que son la velocidad de sedimentación glomerular o la PCR, ¿sí? Esos son los eh, reactantes de fase aguda que tienen que estar elevados. Y se le da un, un puntito, ¿sí? Y la última el último criterio es la duración de la artritis y la variable es que tiene que ser más de seis semanas. Y ahí se le da un punto. Para la clasificación como artritis reumatoide, se exige la presencia de sinovitis de al menos una articulación, la ausencia de un diagnóstico alternativo que explique mejor la artritis y una puntuación de al menos 6 de los 10 puntos posibles. Después tenemos las pruebas de laboratorio porque no hay ninguna prueba de laboratorio que es diagnóstica de artritis reumatoide. Sin embargo, hay algunas que ayudan a confirmar el diagnóstico y a anticipar el pronóstico de la enfermedad. Tenemos el primero, que es el factor reumatoide, que son anticuerpos. El factor reumatoide es un anticuerpo dirigido contra la fracción de las inmunoglobulinas. Se encuentra en el 80% de los pacientes con artritis reumatoide y los títulos más elevados se asocian en general con enfermedades más graves, con nódulos reumatoides, peor evolución. Se pueden encontrar hasta en un 5% de la población sana mayor de 60 años, y también están presentes en otras enfermedades reumáticas autoinmunes, como sería el síndrome de Sjögren, el lupus eritematoso sistémico y o la esclerodermia, así como en infecciones bacterianas crónicas, infecciones virales, en hepatopatías crónicas y en enfermedades pulmonares crónicas. Después tenemos otras pruebas de laboratorio que son los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados. Acá, bueno, está la sensibilidad de estos anticuerpos para el diagnóstico es semejante a la del factor reumatoide, pero tienen, son más específicos. Tienen utilidad en la confirmación del diagnóstico eh, de la enfermedad en pacientes con artritis inicial y en la identificación de pacientes con peor pronóstico, cuanto peor pronóstico, mayor eh, nivel de anticuerpos antipéptidos citrulinados. Otro valor de laboratorio es la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. De... Rajaca. ¿Sí? Estos son indicadores inespecíficos de la actividad inflamatoria y además de elevarse en la artritis reumatoidea, y otros cuadros inflamatorios articulares también se elevan en otros procesos inflamatorios. En las infecciones también se elevan y en la neoplastia también están elevadas la BSG y la proteína se reactiva, o sea que son inespecíficos. Tienen utilidad en la detección del proceso inflamatorio, en el seguimiento de la actividad de la enfermedad y en la valoración de la respuesta al tratamiento. Después tenemos técnicas de imagen. Vemos radiografías eh, donde vemos bien la afectación metatarsofalángica por artritis reumatoide y toda la deformación ósea. La radiografía radiografía convencional es la técnica de imagen estándar de la artritis reumatoide. Los primeros signos radiológicos son la osteoporosis juxta articular. ¿sí? Ese es lo primero. Y el aumento de partes blandas. Estos cambios después se siguen de la disminución del espacio articular que corresponde a la pérdida del cartílago articular, a la aparición de erosiones óseas en las zonas adyacentes al cartílago articular. El tiempo mínimo para la detección de cambios estructurales en las radiografías está entre 6 y 12 meses, detectándose erosiones radiológicas, radiológicamente en el 50% de los pacientes en el primer año de la enfermedad. Y en la práctica clínica se utilizan las radiografías para el diagnóstico de la enfermedad, para valorar la gravedad del daño articular y para evaluar su progresión. Y el ultrasonido y la resonancia magnética son técnicas más sensibles eh, que la radiología convencional. El diagnóstico diferencial. Una evaluación global inicial por el reumatólogo, valorando las características de las quejas articulares y extraarticulares, junto con los posteriores exámenes complementarios, analíticos y radiológicos, llevarán al eh, especialista al realizar el diagnóstico de artritis reumatoide. Hay otras causas de poliartritis inflamatoria simétrica que pueden confundirse con una artritis reumatoide, en especial en las fases iniciales, como son trastornos del tejido conectivo, la espondiloartritis, en especial la artritis psoriásica, y las artritis de origen vírico, especialmente las artritis asociadas a parvo, virus B19 y virus de la hepatitis C. Entonces es importante establecer el diagnóstico de la artritis reumatoide al inicio de la enfermedad para que pueda iniciarse un tratamiento eficaz de modo temprano. Otros trastornos del tejido conjuntivo son, bueno, lupus, esclerosis sistémica, polimiositis, síndrome de diogren, bueno, espondi inflamatorias, reumatismo palindrómico, artritis víricas por el parvovirus C, parvovirus B19, que es muy parecida a la artritis reumatoidea. Después tenemos la poliartritis asociada a hepatitis C. Eh, después tenemos la artritis microcristalina, la polimialgia reumática. Tenemos varias, ¿no? Eh... La artritis brucelar, la artritis de la enfermedad del AIME, eh, otros trastornos que son el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, el mieloma múltiple, pueden causar también poliartralgias. Y en el caso del hipotiroidismo es posible observar artritis de poca eh, intensidad y las neoplasias ocasionalmente pueden manifestarse como una poliartritis paraneoplásica o como una osteoartropatía hipertrófica, que habitualmente se diferencian bien de la artritis reumatoide por la presencia de otras alteraciones asociadas, ¿sí? Bueno, el tratamiento, eh, uno de los acá vemos una radiografía de la mano, que uno de los objetivos fundamentales del tratamiento es evitar las lesiones estructurales irreversibles de las eh, estructuras de las articulaciones, porque no hay cura para la artritis reumatoide. Pero los tratamientos en la actualidad pueden mejorar los síntomas y retrasar el progreso de la enfermedad. Los objetivos del tratamiento son reducir al mínimo los síntomas, que son el dolor, la inflamación, prevenir los daños estructurales de las articulaciones por ejemplo, las erosiones óseas visibles de rayos X y mantener la capacidad funcional del paciente. Los estudios en conjunto indican que el tratamiento precoz de la enfermedad con fármacos modificadores de la enfermedad mejora la evolución a largo plazo, minimiza la progresión del daño estructural y mejora la calidad de vida de los pacientes. Bueno, eh, en general hay que eh, eh, indicarme eh, ejercicio y reposo el ejercicio físico regular ayuda a mantener el tono la fuerza muscular así como un buen estado físico en general y en los periodos de poca inflamación es muy recomendable practicar algún ejercicio físico que no sobrecargue las articulaciones afectadas y que no implique saltos o choques, y en la fase de mayor actividad de la enfermedad es mejor el reposo, sí si está muy inflamado, mejor reposar, y el tratamiento con fisioterapéutica, eh, fisioterapia puede, eh, puede ser necesario, pero no siempre. La dieta, bueno, hay que evitar la obesidad, porque la obesidad es una carga adicional para las articulaciones de las caderas, de las rodillas y de los pies, y por este motivo es recomendable adelgazar o evitar el sobrepeso según los casos. La dieta mediterránea típica es rica en legumbres, en ensaladas, en aceite de oliva y pescado y puede ser beneficiosa para la salud general y para disminuir el riesgo cardiovascular. Después también el tabaco, ¿no? Hay que prohibir el tabaco porque aumenta el riesgo de artritis reumatoide es más grave, agrava el cuadro, y es por lo tanto importante dejar de fumar para mejorar el pronóstico articular y para reducir el riesgo cardiovascular y otras comorbilidades, hay que cuidar la dentadura porque la enfermedad periodontal es un factor de riesgo emergente para el desarrollo de la artritis reumatoide y por otra parte la frecuente existencia de un síndrome de siogren asociado con sequedad bucal, y el consiguiente deterioro dental, hacen aconsejable las visitas regulares al odontólogo. Después tenemos que eh, poner hincapié en el tipo de calzado que va a usar la persona, con plantillas de descarga necesarias cuando exista una afectación de los pies, de los tobillos, tarsos o metatarsofalángicas. Y dispositivos de ayuda, por ejemplo en ortopedias y en tiendas específicas, se pueden encontrar utensilios que pueden ser de gran ayuda para las tareas domésticas y para mejorar la capacidad funcional cuando existen deformidades articulares o dificultades para la realización de algunas tareas concretas. Bueno, después tenemos las, los fármacos para el alivio de los síntomas, que son bueno, los antiinflamatorios, no esteroidos, AINES que los AINES reducen los síntomas y signos de la enfermedad pero no tienen efecto sobre su evolución ni evitan la progresión radiográfica estos tienen que ser utilizados con precaución en gente con problemas gastrointestinales, problemas cardiovasculares y problemas renales ¿sí? Se trata de elegir el Selecoxib o etericoxib, que son igual de eficaces eh, que los no selectivos, pero tienen un perfil de seguridad gastrointestinal superior. ¿sí? No obstante, unos y otros tienen cuestionada la seguridad cardiovascular y los medicamentos para la prevención de la úlcera gastroduodenal no se recomiendan en forma rutinaria, sino solo en esos pacientes con alto riesgo, que sería una edad superior a 65 años, dosis altas de AINES, uso concomitante de corticoides, historia previa de úlcera gástrica o desangrado gastrointestinal, consumo elevado de alcohol o tabaco, tratamiento antiagregante o anticoagulante o tratamiento con antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina. Después tenemos los corticoides, que mejoran los síntomas de la artritis, disminuyen la progresión del daño radiológico. La dosis óptima y la duración del tratamiento no están totalmente definidas, aunque es habitual usarlos en las fases iniciales de la enfermedad y en los periodos de reactivación, no se recomienda el uso mantenido de dosis medias y antes de corticoides altas, no, porque tienen muchos efectos adversos, ¿sí? Después están los, los fármacos modificadores de la enfermedad, que son los FAMES. Los FAMES son el tratamiento básico de la artritis reumatoide. Se trata de un grupo de fármacos, pocos relacionados entre sí, Salvo por su capacidad para enlentecer la progresión de la enfermedad o producir un efecto modificador de la misma, deben iniciarse precozmente en la enfermedad porque en las fases iniciales pueden conseguir la remisión de la enfermedad en aproximadamente la mitad de las personas y son mejores los resultados en general. Estos fármacos pueden ser utilizados de modo aislado o en combinación de varios y se pueden distinguir los fames convencionales y los fames biológicos. Los fames convencionales son el metotrexate. Eh, se toma una dosis semanal de 20, 10 a 25 miligramos asociado a ácido fólico para evitar efectos secundarios. Se puede administrar por vía oral vía subcutánea, siendo eh, eh, la, eh, mayor la biodisponibilidad cuando se usa la, la vía subcutánea porque tiene menos efectos adversos gastrointestinales porque es fortísima eh, Bueno, eh, entonces el tratamiento requiere controles periódicos para evitar eh, una el hígado, digamos, destruye el hígado, o sea, es, es hepatotóxico Hematológico también, eh, produce efectos hematológicos, produce efectos gastrointestinales, efectos pulmonares. El metrotexato es teratógeno, por lo que en las mujeres en edad fértil se recomienda el uso de anticonceptivos para evitar el embarazo, así como suprimirlos si se planea el embarazo. Después tenemos el metotexate, la leflunomida, eh, y es similar al metotexate también. Tiene efectos adversos y el, mi, los mismos efectos adversos de la leflunomida. Después tenemos los antipalúdicos, que son la hidroxicloroquina y la cloroquina, que estos disminuyen los, estas de, eh, la hidroxicloroquina, lo que hace es disminuir síntomas y signos de enfermedad, pero no tienen efectos demostrables de, de sobre la progresión radiológica y producen eh, toxicidad retiniana por lo que el paciente tiene que ir cada tanto al oftalmólogo y después tenemos las sales de oro, la d-penicilamina la ciclosporina, la ciclofofamida y la doxiciclina que son medicamentos ya que están en desuso en la actualidad para el tratamiento de la artritis reumatoide debido al número importante de acontecimientos adversos que ocurren durante su administración y a su efecto terapéutico modesto. Bueno, ahora pasamos a los fames biológicos. Los fármacos biológicos son versiones de moléculas naturales elaboradas mediante biotecnología, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, y diseñadas para actuar específicamente sobre mediadores patogénicos de la inflamación y la lesión articular. En general, los fármacos biológicos son considerados como FAMES si han demostrado en ensayos clínicos amplios que inhiben significativamente la progresión de la lesión articular y los fármacos biológicos habitualmente se utilizan en pacientes con artritis reumatoide moderada o avanzada, que no responde al metotrexato y a otros fármacos convencionales y a menudo se utilizan en combinación con metotrexato y la flunamida, lo que mejora su eficacia. Entonces el fármaco biológico de inicio puede ser un eh, una antagonista del factor de necrosis tumoral alfa y en los pacientes que no responden a los antagonistas del factor tumoral alfa se suelen probar otros biológicos consiguiéndose buenas respuestas en buen porcentaje de pacientes y los problemas fundamentales de los fármacos biológicos son su elevado precio y su potencial asociación con efectos adversos. Estos fármacos son el Infleximad, el Adalibumab, el Golibumab, el Certo y el Ertanetsep. Después tenemos el Rituximab, el Tosilizumab, el Anakinra, el Abatasep y el Tofasitib. Son esos tres. Son, son medicamentos para la eh, eh, el, el artritis reumatoidea bueno, después pasamos al tratamiento quirúrgico <coughs> cuando la artritis reumatoide no se puede controlar adecuadamente mediante el tratamiento la inflamación puede acabar originando lesiones graves e irreversibles en la membrana sinovial, el cartílago articular y el hueso y en estos casos cuando se suele recurrir a la cirugía ortopédica o reparadora con el fin de reducir el dolor, mejorar la movilidad de las articulaciones afectadas y dotar de una mayor autonomía al paciente con esta enfermedad. Y las articulaciones gravemente afectadas, en especial en la cadera y la rodilla, pueden requerir una prótesis ¿sí? articular. Menos frecuentes son las operaciones en manos y pies. Hace unas décadas eran frecuentes, pero ahora no. Los procedimientos quirúrgicos más habituales son la sinovectomía, que consiste en extirpar la membrana sinovial que recubre la articulación para evitar la deformación. Después tenemos la, eh, la tenosinovectomía, que hay que extirpar la membrana inflamada que recubre el tendón. Después otras cirugías, la transposición tendinosa, que consiste en trasladar la función de un tendón dañado a otro tendón menos importante después tenemos la artroplastía que consiste en reconstruir la articulación reemplazando las partes dañadas con prótesis de metal y plástico o la artrodesis para fijar o fusionar definitivamente la articulación para evitar el dolor de moverla tenemos los tratamientos alternativos que aunque algunos estudios muestran efectos beneficiosos de una amplia variedad de modalidades de terapias complementarias, estos estudios son a menudo de escasa calidad y en general faltan ensayos clínicos. ¿sí? Muy bien, esto es todo con respecto a eh, una aproximación a lo que es artritis reumatoidea. Muchas gracias.